0: ברוכים הבאים ל"הדרך למצוינות", הפודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בייקרתי לישראל. הפודקאסט שסולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה.
1: אז אני מארח היום את יניב זייד, מה שנקרא דוקטור שכנוע, והבנתי okay. ה... המותג. זה המותג של, של יניב, okay. ואני מודה שמאוד הסתקנתי כששמעתי אותך, ואני לא יודע אם... איפה שמעת אגב? בהרבה פודקאסטים, וקראתי, והתעניינתי, ואני תמיד מתכונן לקראת השיחות, ומה שעניין אותי זה הדברים שאתה מניח, ולאו ולא, דווקא תוכן. אולי השאלה הראשונה שמעניינת אותי, שאתה נחשב לאמן שכנוע. בפרזנטציות, בסטורי טיילינג, במשא כן. ומתן, דברים שכולנו מכירים וחווים ושברור שהם חושבים, אבל אני דווקא מחשיב מעצמי אמן ההקשבה, ומעניין אותי לדעת מה בין לבין. אם יש בכלל בין לבין, כי בעיניי יש.
2: ש... שלאפה... אני חושב שזה היום זה גם וגם, כי זה שני דברים שונים מצד אחד. אני חושב שבאופן טבעי, היזמים, מנהלים, אנשי מכירות, מרצים, הם יותר אוהבים לדבר מאשר להקשיב. כי <ש> אם <ש> אתה אוהב להקשיב, אתה אוטומטית הולך להיות מגשר, או פסיכולוג, או פסיכיאטר, ו... ודווקא אנחנו אוהבים הפוך, אבל אנחנו צריכים לחנך לעצמנו כדי לשכנע אנשים להניע, להניע לפעולה למכור, אנחנו צריכים דווקא לחנך לעצמנו בניגוד לאינסטינקט להקשיב. כי הקשבה זה המפתח היום, אתה יודע, כשיש תסריט מכירות, אז קודם כל, בניגוד לאינסטינקציה, שישר רוצה לדבר עם הלקוח, על המוצר, על השירות, ועל השירות, ועליך וכולי, תקשיב לקהל, תבין את הקהל, תבין את הצד השני, תראה מה הוא רוצה, ואז תדע גם איזה מסרים נתאים אליו. אז אני חושב שהיום החיבור, נקרא לזה העולם של היום, העולם החדש, מה שהקהל מצפה בשנים האלה, זה הגם וגם. זה תדע להקשיב, אבל גם תדע לתת לי את הפתרון.
1: אבל אני רוצה, אנחנו מדברים בכנות. כן. אתה, אתה יודע לדבר, היית איש דיבייט, משם נכון. התחלת, אני נכון. שמעתי את כל הסיפורים המדהימים האלה, שבעיניי היו מרתקים. אתה באמת יודע להקשיב? אני עובד על זה מאוד חזק, זה לא
2: בא לי בקלות, זה לא בא לי באופן טבעי. האינסטינקט הוא לדבר, ואני לימדתי את, עצ... את עצמי עם השנים, ואני גם לומד אחרים, איך להקשיב באמת לצד השני, ברמת משא ומתן, בזמן הרצאה, בזמן, בזמן, בזמן פגישות. ויש מקרים שאני גם, כמו שאתה עושה הכנה, גם אני עושה הכנה מאוד גדולה, כדי שאני, עוד לפני שהקשבתי, אני אתאים את המסרים כבר לקהל. ומבחינתי זה גם חלק מהעניין. הכנה היא גם חלק מההקשבה, כי זה לא לבוא להגיד, אני מכיר את הקהל, אני מכיר את הצד השני, אני בא עם המנטרות שלי, זה לעשות את ההתאמות לצד השני. הקשבה בעיניך? באמת להבין את הצרכים של הצד השני, את האינטרסים של הצד השני, את עולם התוכן של הצד השני, את הפרספקטיבה שלו. שהרבה פעמים היא שונה משלנו. בכלל אני חושב שבכלל שאתה בא לשכנע ואתה עוד תומת מניח שהצד השני חושב כמוך, אז אתה מנסה סוג של לכפות את דעתך או לאכול את הראש, ודווקא בהקשבה, אז אתה גם מבין שיש פה עוד צד. אתה יודע, דיברת על הדיבייט, אז בדיבייט, אולי אחת המפתחות בדיבייט זה שלכל טיעון יש טיעון הקדיש וערך בעוצמתו. זאת אומרת, כל דבר שתגיד לי ותרצה לשכנע אותי, אני יכול לקחת את אותו נושא שלך, אתה אמרת אותו טיעון, ולמצוא לך בדיוק סיבה הפוכה. למה, אנחנו רואים את זה גם היום, ב- בימים האלה, בישראל ובעוד מקומות בעולם, שיש ויכוחים ברמה פוליטית, מדינתית וכולי. הקשבה זה באמת לנסות להבין, להיכנס לראש הצד השני. הרבה פעמים בטיפול זוגי, אתה יודע, אחד התרגילים שעושים זה כל צד שלפני, אתה הולך על למה הצד השני אשם, אתה אומר, רגע, בוא תייצג את הצד השני, בוא רגע תספר לי למה הוא בסדר, בוא תגיד איך זה נראה מהצד שלו, וזה עושה פלאים, החשיבה השונה הזאת עושה פלאים. אז אני מודה שזה לא בא <תודה>
1: במסגרת הדברים שאני עושה, ואני עושה הרבה one-on-one ו-mentorming וכולי, אני גיליתי שכל פעם שאני מקשיב 80-90% מהשיחה, אני הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב באמת. לא באיך אני נתפס ולא מה אומרים עליי. ויש לזה סיבות. זה לא רק שאני מבין את הראש של השני, אלא בסוף אנשים רוצים שיקשיבו להם ויראו אותם. הם לא באמת מתעניינים שניתן להם ספיצ'ים חוצי להבות. אז אתה יודע, אז אני במשא ומתן למשל, כשאתה יושב במשא ומתן, או מדריך במשא ומתן, זה לא באמת fair enough לתפוס את התמונה כפי שהצד השני רואה, ואז בהתאם לזה לכוון את המשא ומתן? כן. ברמת היסודות של משא ומתן טוב. זה לא רק לתת נאומים חוץ מאלה. נכון.
2: אז קודם כל אני אגיד לך שמה שאתה אומר, אני למדתי בדרך אולי אפילו הקשה, לפני עשר, עשר שנים. זה נראה לי קצת לא
1: אתה, כאילו נראה לי מישהו שאתה כל כך מדבר טוב. שכאילו אתה מפסס את ההקשבה.
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני, מה שאני מוכר בין השאר זה את הידע שלי והזמן שלי. עכשיו, אנשים היו משלמים לי הרבה על הידע ועל הזמן. ואז אני ראיתי את עצמי בתפקיד, שאני אשתחיל לתת לך כמה שיותר ידע, נכון? לקחת שעה איתי, לקחת שעתיים איתי, אתה משלם לו מעט כסף, אתה צריך לקבל את הידע, והיו באמת מקרים שבהם אתה אומר, אוקיי, הבנתי מה לקוח רוצה, עדכוננתי, קראתי, שכחו לי חומרים, יאללה, הנה, טק, 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 שככל שאני מדבר פחות, הלקוח יותר מרוצה. נכון. זה בדיוק כמו שאתה אמרת. ממש. עכשיו, זה נשמע אבסורד, כי לקוח שילם בכלל שעתיים, בסוף אם הוא דיבר רוב הזמן, אז מה, מה קורה פה? ואז ראיתי, אחד, אנשים רוצים לדבר, ושתיים, בסוף, לא משנה כמה חומרים שלחו לך לפני, תמיד יש את ההטעמות הקלות שהם רוצים לדבר עליהם, ולעדכן וכאלה, ואתה שומע, 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 רושם, 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 אני מאוד מאמין ברישום. רישום זה חלק מהקשבה בעיניי, נכון. אם אתה רושם אז אתה זוכר, ואם אתה לא רושם אתה שוכח, בעצם, אתה... בטח אם אתה נפגש עם הרבה אנשים. ואז ראיתי שאתה שומע, 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 מעבד קצת, רושם, ואז אתה נותן את תובנות שלך, ולקוח מרוצה עד הגג, כאילו יותר מאשר אם אתה דיברת שעתיים. אותו דבר גם לגבי הרצאות וסדנאות, אני פעם הייתי מדבר רוב הזמן, כי אמרתי, באו לשמוע אותי עם הידע. גם פה אני רואה ככל שאני עושה יותר תרגולים עם הקהל, ואינטראקציה, ואני <על> <עפים>
1: כלומר, שים לב מה אתה אומר, אתה אומר שככל שאנחנו מקשיבים יותר, ככה אנחנו, אחד, לומדים יותר, נכון, ושתיים, אנחנו נותנים באמת לצד השני להוציא. נכון. מניסיוני, לא משנה כמה למדתי נושא לפני שנפגשתי בו, שנפגשתי בו, לרוב הוא שונה לחלוטין ממה שלמדתי אותו, אתה מסכים עם זה? כן, כן, אני לוקח את זה, לקחת את זה של תקשורת, שלפעמים כשאני
2: עושה משהו שאני מאוהב ואז אני מופיע בעיתון, אני אומר איזה מרחק בין המציאות לבין מה שכתוב בעיתון, אז כן, אז בדרך כלל נכנס לקישקע של הדברים, אתה רואה שזה מתנהל אחרת, יש הרבה מאוד שיקולים מאחורי זה. זה גם קשור לפעמים שאתה נכנס לצד השני ואתה מבין איזושהי שיקול, מערכת שיקולים יש לו או ואתה מבין עד כמה זה לא כמו שזה נראה. זה לא שחור לבן, יש הרבה אפור. מתחבר.
1: תגידי, הסקילס הזה של שיח הוא דבר עכשווי, הוא דבר שרלוונטי גם עשר שנים קדימה, עשר שנים אחורה, או שהוא דבר עונתי? נו, הוא דבר
2: לכל החיים. אתה יודע, יש ספר של דל קרנגי, איך לקראת ידידים והשפעה. ספר שנכתב לפני, אני זוכר עכשיו איזה מאה שנים, ולפני עשר שנים יצא ספר חדש של איך לקראת ידידים והשפעה בעידן הדיגיטלי. כן. עכשיו, זה לא הוא כתב, זה כבר הוא נפטר, זה הילדים והנכדים שיש להם את הזכויות. ק, קראתי את שני הספרים, ההבדל בספר השני כתוב את המילה פייסבוק עוד חמש פעמים. בסוף, בני אדם זה בני אדם, המוח האנושי פועל באותה צורה, טיפה, וגם בעוד עשר שנים ועשרים שנה אנשים יצטרכו לדעת לדבר ולהציג דברים ולהקשיב ולשכנע וכולי, ואני חושב שלהפך, אני אומר תמיד שגם בעידן הדיגיטלי, ודווקא בעידן הדיגיטלי, מי שיש לו כן את הכישורי, נקרא לזה מיומנויות בין אישיות או כישורי חיים האלה, אז הוא תמיד יהיה לו את ה-secret gradient, את המרכיב הסודי הזה, שאף מחשב, אף בינה מנחותית, ואף מייל uh, לא יכול להחליף.
1: אתה מסתכל על שלנו, אני מסתכל על שלי, יש עובדות בחיים, אנחנו יותר דיגיטלית, יותר וואטסאפים, יותר ברשתות החברתיות, לאיפה זה הולך? קח <קוד> את עוד... הילדים שלנו כן. ותיקח אותם עשר שנים קדימה, תמקם אותם. תמקם אותם בקריירה, תמקם אותם בצבא, תמקם אותם, אותם באוניברסיטה. בסוף הם יהיו כמונו או הם יהיו שונים,
2: ואם כן, במה? הם הרבה יותר יצירתיים מאיתנו, אולי לפעמים נראינו שהם רק בטיקטוק או רק בפורטייט או רק בזה, תלוי לא בגילאים, אבל הם בעצם זה, זה גם משחקים שדרושים הרבה מאוד יצירתיות, וזה שונה, אני תמיד אומר אין טוב או רע, שונה. עכשיו, מן הסתם נגיד רעיונות עבודה כבר היום לא, לא, הם לא כמו לפני עשר שנים ועוד עשר שנים אולי ראו אחרת, יש את עולם הזום לדוגמה, שפעם היית אומר למישהו, אתה יודע שיש יש ישיבה, תחשוב לפני הקורונה שמישהו היה אומר לך זה מנהל. היום הודיע, אני לא מגיע, אבל תשימו הקרנה שלי ואני אשתתף מדי פעם, אני בנסיעה ואני אדבר, זה היה נשמע הזוי, אבל היום זה נשמע מובן מאליו שיש ישיבה בזום, או שחלק בפ... בחדר הישיבות וחלק בזום. אז יש דברים שמשתנים, והילדים שלנו, אם הם יקבלו כלים נכונים, ידעו להתאים את עצמם. אני לא, לא מודאג בהקשר הזה, אני כן אומר אבל שמיומיות בין אישיות, גם הילדים שלנו יצטרכו, גם הילדים שלנו יצטרכו להציג דברים ולדבר עם אנשים, נכון, היום העולם בתוך מסכים. אני אגיד רגע עוד דבר, שגם כשאני אומר להעביר מסרים זה גם בכתב, גם לדעת לכתוב מייל היום, אתה יכול לכתוב מייל ענייני וקורקטי ואתה יכול לכתוב מייל חם ואוהב ואישי, וגם לעשות סרטון יוטיוב אתה יכול לעשות בצורה כזו או אחרת, אז לדעת להעביר מסרים נכון זה גם על פלטפורמות האלה.
1: אני את הימים האחרונים, בעקבות זה שאני דעתי שאנחנו נפגשים, מאוד נכנסתי קצת לעולם של מסרים ושיחה, וסטורי טיילינג, ומצגות וכולי, וגיליתי כמה אני לא זאת אומרת, גיליתי שעם כל ניסיוני ועם כל זה שאני בעצמי יודע להעביר מסרים ולהקשיב וכולי, פתאום הבנתי מה כוחה של מצגת נכונה, מה כוחו של ספר, אני יודע שכתבת 11 כן, ספרים, מיד נגיע כן. לזה, וסופר טוב הרי גורם לזה שאתה תרצה לקרוא עוד ועוד עמוד. נכון, נכון. אז גם בתקשורת, נכון? גם תקשורת, נכון. גם כתיבה
2: שיווקית, דיברנו על מסרים בכתב, גם, אני גם למד כתיבה שיווקית, יש לי סדנות שיווקית, אה,
1: אתה יודע, גם כתיבה גורם לאנשים להשתפר, אנשים חושבים שאין להם כישרון. איך בא אליך מישהו ואומר, תשמע, אני לא יודע לדבר, אלוהים לא חנן אותי בזה. כן. אפשר לשנות את היכולות האלה? אפשר
2: לשנות, תראה, תלוי מה... או לא לא שזה מטת אל. אל. לא, זה לא מטת אל, אני אומר מההתחלה, אין דבר כזה, יש לו את זה, יש לה את זה. תמיד אני אנשים מה זה זה, לא יודעים להסביר לי. אם אתה רוצה לדבר בעולם המומחיות שלך, בתחומים שאתה טוב בהם, אני יכול ללמד אותך בכיף איך לשפר את ההסבר. עכשיו, רק רואה קהל אתה, אתה בהלם, אני אלמד אותך להיות ציון 80, 75-80, כלומר תדע להעביר את מה שאתה יודע בצורה מסודרת. מישהו אחר, נגיד ציון 80, זאת אומרת הוא יודע לדבר אבל הוא לא ממוקד ולא מסודר, אני יכול להביא אותו ל-90-95, הוא יהיה ממוקד ומסודר, בוא נגיד שאין 100. אז כל אחד יכול לשפר, בטח בעולם התוכן שלו. שאתה יודע, לא, מישהו שהוא לא איזה רטוריקן גדול, אז הוא לא יודע אולי להסביר דברים אחרים, אבל את התחום שלו, לשווק את עצמו ברעיון עבודה או ברעיון קבלה. לשווק סטארט-אפ שלו שהוא רוצה לקדם, זה אפשר להביא אותו לרמה טובה ומעלה.
1: אבל אם הוא כופה, לא מש... אם הוא כופה במילה קיפאון, כן. זה לא משנה כמה כלים תיתן לו. אז... פשוט יעמוד מול קהל ולא יצליח להוציא נכון, את מה שהוא יודע. אז איך, עכשיו, איך עושים את זה?
2: יפה, אז קודם כל הכנה ותרגול. הכנה זה מפתח, ככל שאתה מתכונן יותר לסיטואציה ויודע מי האנשים ומה ישאלו אותך ואיזה ומה... שאלות אתה להישאל וכולי. אז זה כבר הסיכוי שתצליח יותר גבוה, זה כמו מבחן, נגיד לך שב, נגידו, בוחן, פטע, עכשיו, נגיד לך בוחן פתע עכשיו, נחרצים, נגיד לך עוד שבוע יש מבחן מתכוננים, אז יש פחות לחץ. דבר שני זה תרגול, 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 דווקא לקפוץ למים, מן הסתם אתה תהיה בפעם השנייה יותר טוב מהפעם הראשונה, פעם השעיר יותר טוב מהפעם השנייה, אם עושים תחקור ושיפור, אפשר לעשות גם סימולציות תוך כדי לפני, לפני הדבר האמיתי, ובסוף צריך לקפוץ למים. כל, חו... כל יזם הייטק חווה את זה מול משקיעים, כל, אתה uh, יודע, אני גם כסופר, אתה משווק את הספרים בחו"ל מול uh, סוכנויות ספרים והוצאות לאור, אתה עושה מיליון פגישות, אתה uh, יודע, כל uh, איש בכירות מול לקוחות, כל בעל עסק מול לקוחות שנכנסים אליו, אתה אמור להשתפר כל הזמן, מן הסתם אתה מתחיל ברמה מסוימת ואתה צריך לעלות.
1: אבל עדיין, אתה לומד, 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 מתכונן, מתכונן, מתכונן. בסוף אתה מגיע לישיבה, איך שם לא קופאים, תהיינו, איך עוברים את הגאפ ואין שאתה מגיע לנקודה עצמה, שאתה עולה, אלף אנשים מסתכלים עליך, ואז
2: כופה לחלוטין. אז אני אספר לך לך אז אני אשמח שזה יספר מה הסוד. כמה עשד. אלף, קודם <קל> כל, כל אלף איש, יותר קל לדבר מאשר עשרה אנשים. גם בעיניי. עשרה
1: אנשים
2: בישיבה, אתה רואה כל אחד מתי הוא מפרק, מתי אלף אתה לא רואה. אתה לא רואה בדיוק, אתה רואה עיגולים, תמיד אומר על זמרים, איך זמר מופיע בפארק האחרון אז הוא הגיע לתרגל, ואז הוא רואה המון אנשים מגיעים לפארק, ואז הוא אמר, שאל אותם מי זה, הם באו אליך, זה אנשים שבאו אליך, ואז הוא אמר שבאותה הופעה היה לחוץ אש, כי, כי הוא ראה את האנשים, אז דווקא אתה עולק, וכולם שם, ואתה, עכשיו אתה רואה 50 אלף עיגולים, שמייצגים את הראשים של האנשים, אבל בסוף אני מתייחס, זה גם שינוי פרספקטיבה בראש, הרצאה, אני אומר פרזנטציה או זה אותה שיחה, שיחה עם הרבה אנשים פשוט בו זמנית, אז אם אתה עכשיו... אנשים אומרים לי, אני טוב באחד על אחד, אני לא טוב מול אנשים. שקודם כל, למה זה? כי כנראה אתה עוסק כבר עשרים שנה אחד על אחד, ואתה לא עשית כמעט מוגל. אף פעם. אתה מורגל. אז אטומט. בוא תרגיל את עצמך גם למול, מול עשרים או חמישים איש. זה לא
1: מיינדסט בסופו של דבר? זה גם זה מיינדסט. זה קישורים וידע. זה לא מיינדסט שאתה מקבל החלטה, כמו שאתה אומר. מה זאת אומרת, יהיה מה שיהיה, זה לא משנה מה התוכן? תראה, זה גם מיינדסט, ועל מיינדסט אפשר לעבוד
2: כמובן, אתה מכיר את זה, וגם yeah. זה עניין של הלמה שלך. בסוף, אם אני, יש לי סטארט-אפ ואני רוצה לקדם אותו, ואני שנתיים עכשיו ישבתי במרתף של סבתא והזמנתי פיצה וקולה ועבדתי על סטארט ואני רוצה לקדם אותו, אז אין תחליף, אני אומר תמיד לסטארט בסוף מישהו צריך להתראיין בתוכנית בוקר. בסוף מישהו צריך לכת לכתוב על היזם, לא? אז אם הלמה שלך מספיק חזק, אתה בתור סטאפיסט, נקרא לזה חנון, ביישן והכל, תה, יהיה לך מספיק את, ה, את, ה, את, ה, את האומץ, את האפשרות, את החוצפה, לבוא ולהגיד, כן, אני מציג את זה. אני אעשה את זה אולי לא מספיק טוב, אני אשתפר. אמרה לי עכשיו, איזה, שמעתי איזו הרצאה מישהי, קולגה, לא משנה, מישהי מלאה, נקרא לזה, באנדרסטייטמנט. מלאה בעצמה. לה, מלא, לא, מלאה פיזית, ואז היא okay. רצתה לרוץ מרתון. אוקיי. Okay. ואז היא באה לאיזה מאמן כושר והכול, והיא אמרה, למה היא רוצה? כי היא רוצה להרזות, כי היא רוצה זה, זה היה הלמה שלה. לא מספיק חזק. נכון. ואז היא באה למאמן, זה מאמן, ואז הוא כזה הסתכל, אמר, טוב, עוד חיי בסרט, בחיים לא תצליחי לרוץ מרת, אתה לא ואז היא אמרה, הופ, צ'יצ'ינג, השתנה למה, עכשיו הלמה זה לא הוכיח לו. ברור. ועכשיו אז יש ביטה, פה המון למה. נכון. יש פה המון למה, אז בשביל הלמה אתה מוכן לעשות. אתה יודע, כולנו הרי כל מיני ישיבות כאלה ואחרות, לא כל דבר זה הכל נוצץ וכולי. אני אומר תמיד, אנשים רואים את ההצלחות, הם רואים את שעות המעבדה. שעות המעבדה מלאות בהרבה מאוד היבטים טכניים כאלה משעממים. אבל אם הלמה שלך מספיק חזק, אז אתה גם תתמודד עם כל הדברים הטכניים האלה. זאת
1: אומרת, שאתה במהלך הקריירה שלך, ידעת מה הלמה שלך משנייה ראשונה? או כמעט
2: מהשנייה
1: ראשונה? אני אגיד לך את זה ככה,
2: קודם כל הלמה משתנה. היה לך למה? היה למה לא היה, היה תראה, יש ברמה האישית וברמה המקצועית. ברמה המקצועית, ברמה המקצועית, היה פה משהו שאמרתי, יש ב-ground zero.
1: ב-ground zero,
2: אני תמיד אהבתי לדבר מול אנשים, תמיד אהבתי, רציתי לפתח את זה, <עקבות> אחוזות, אבל,
1: אמרתי... כי למה אמר לך שאתה
2: כי זו החוזקה שלי, כי זה היה החלק הטוב שלי, כי זה היה אולי סוג של מנגנון הגנה גם, שאתה מוציא את עצמך מסיטואציות באמצעות דיבור. אז מאוד אהבתי את זה. ואז אתה אומר, יש פה משהו ש, שבישראל לא מלמדים ובחו"ל לומדים, בואו נלמד את זה גם בישראל. זה היה היעלם החזק, שאומר, יש פה משהו שאנשים צריכים לדעת.
1: לא, אני עוצר אותך כדי פשוט שיבינו אותנו. אתה אומר, כן. הרגשתי עם זה מאוד בנוח. כן. אנחנו שם באים ללמד ולהפוך אנשים למצוינים, כן. אם הם לא מרגישים בנוח. אז מה ההבדל פה?
2: אני יודע שאני
1: מקשה קצת, אני רוצה שאנשים יפצחו את זה.
2: לפעמים אומרים, המקצוע בחר בכלל לא אתה במקצוע, אז הסיפור של הדיבייט, איך אני הגעתי, זה בקצרה שהייתי בכלל אחרי הצבא בטיול דרום אמריקה, ואימא שלי היה איזה שבוע לפני התחילת הלימודים, למדתי משפטים, כלכלה באוניברסיטת חיפה, והיה איזה יום אוריינטציה, והשכתי את אימא שלי לשמוע מה אומרים, והגעתי ממש כאן לפני הלימודים, אז היא ישבה שם שורה אחרונה עם כמה אימהות שהילדים והיא אמרה, אתה לא את זה, היית בכלל. לא הייתי בכלל, ואז היא אמרה, יניב בטח יאהב את זה, לקחה לי פלייר, וכשהגעתי, אז היא נתנה לי את זה, נורא התלהבתי, ובאתי למפגש הראשון והתאהבתי. אני לימים הייתי זה שהולכים לגייס בימי הרונטציה לתסטודנטים. Okay. ולמה התאהבתי מזה? גם כי באמת זה יכולתי לממש את עצמי ברמה הזאת, זאת יש פה איזה יתרון יחסי שלי שלה, שלקחו אותו ונקסמו אותו. וברמה שלה, נקרא לזה ברמה של האגו, ברמה שלה, של האישי. זה משהו שאתה טוב בו, זה משהו שאתה אוהב אותו, זה משהו שפותח לך המון הזדמנויות עסקיות ואחרות, זה משהו שפותח לך עולם כי אתה נוסע לתחרויות על חשבון הסמסטר וחשבון האוניברסיטה, ואחרי זה גם ראיתי איך, זה, איך אפשר לעשות מזה כסף, מהסיפור הזה. כי באמת, בגלל שאנשים לא מכירים את זה בארץ, ומה שאמרתי צריך ללמד את זה, וזה יעזור להמון אנשים, ואז אלמה, אני חושב שמתישהו על העולם המשתנה מהאישי, מה נקרא לזה, לשליחות. אהבת את זה מדיימון? כן, התחברתי והאהבתי מ-day one, נורא התלהבתי. אני חושב שכל אחד מאיתנו יש לו, תמיד אנשים אומרים לי מה השליחות שלי, או מה התשוקה שלי, או מה, איזה כיוון ללכת. אני אומר, תלכו לבייסיק, כשאתם מתכנסים לחנות ספרים, מה, מה אתם אוהבים, איזה ספרים אתם קוראים, בלי שאף אחד אומר לכם כלום. או אם עכשיו זה פודקאסטים, איזה פודקאסטים טובים לשמוע, איזה נושאים שידברו החבר'ה, ידליקו אתכם לדבר עליהם. תתחילו משם לגלות את השליחות. אז אני חושב
1: אגב, זה גם... זה היה ממש מגיל, מגיל צעיר. מגיל מאוד צעיר, כן. ראית ה- את זה בבית? זאת אומרת, ראית בית של אנשים שמדברים ומתבטאים? ו... אבא שלי ו... עצמאי,
2: נתן לי הרבה מאוד השראה. אימא שלי הייתה מורה, גם נתנה לי השראה, למדתי משנה ממון. אנשים מאוד שונים באופי, שכירה ועצמאי, והוא יזם, והיא כזה יותר שמרנית נקרא לזה, אבל לקחתי משנה תכונות טובות, ועד היום הם תומכים ומפרגנים. כתיבה תמיד אהבתי, מאוד אהבתי לכתוב, אז בגיל שש או שבע אני חיפה עם המקור, אז הלכתי עם ההורים לרומם על... יחל רומם היה שם את הספר, ונורא נורא התלהבתי, והתלהבתי בעיקר, אפרופו, זה תמיד שילוב של האגו יחד עם המקצועי, אבל הסופרים שחותמים בדוכן, והכרוז קורז והכול, אמרתי יום אחד אני אהיה בצד השני של הדוכן, והגשמתי את זה פעם ראשונה בגיל 27 עם הספר הראשון, אבל באמת היה לי את אפרופו הלמה, זה היה גם למה יש לי פה ערך ואני רוצה לתת אותו לעולם, וגם למה אני רוצה להיות בצד השני של
1: הדוכן. הפשן הזה, היכולת ה- הזאת. הפשן
2: ה- ה- הזה, בלי שאתה יודע אולי מה תעשה, איך תעשה וכולי, אבל לא היה יודע. את הפשן, כן.
1: ואני אני זוכר שלתקופה מסוימת הרצתי את אבא שלי, וזה לא קרה לי עוד הרבה אחרי. ושאלתי את עצמי עם השנים, מה הרצתי, והבנתי. זו יכולת, הייתה לו יכולת בין אישית. אולי איש עסקי מבריק, ואולי איש עשיר. הייתה לו יכולת מאגית על אנשים. והיום אני יודע לאבחן, כשאני יושב עם מישהו, אם יש לו את היכולת הזאת או לא. אנחנו מדברים המון על, על תקשורת בין אישית, שבעיניי, אגב, היא סופר משמעותית, נכון. בעסקים וכולי. אני מבין בדיוק את הקו שאתה מדבר עליו, אבל אני גם מסכים איתך שזה לא הולך לאיזשהו מקום. כל עוד נכון. אנחנו חיים בעולם שיש בו אנשים, נכון. אז היכולת הבין אישית היא קריטית. היא אולי קצת משנה. אנשים גם טיפה יותר סקפטיים, שהם גם היום נעזרים יותר, אבל בסוף אין תחליף ל-one on one הזה. ואני יודע להגיד עד היום, הרבה שנים אחרי נקודת ההערצה, שהרצתי אותו בגלל שראיתי אותו, לוקח אנשים ומזיז אותם בטוב אגב, הוא לא היה מניפולטור, ממקום למקום, כהות עיניו, אני קראתי לזה לימים כוח מגי. יש אנשים שיש להם כוח מגי, וזה ממש כלי.
2: נכון, רק צריך לדעת, יש איזה אחריות, מה שנקרא, עם כוח גדול, מאוד גדולה. אני חושב שהיום בעידן, נקרא לזה העידן החדש, העידן של היום, Uh, יש פחות uh, סבלנות לפייק והרבה יותר חשיבות לאותנטיות ואז אני אומר לאורך זמן אנחנו בונים פה מערכות יחסים. אתה כבר לא יכול לערבב אנשים, אתה לא יכול להגיד דברים לא נכונים, אתה לא יכול להישמש במנ... במניפולציות, אלא בוא תהיה אותנטית, תהיה עצמך, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך, תגיד את האמת על המיזם שלך, על המוצר שלך ואנשים יקנו. תנסה לערבב, תנסה לחרטט, אנחנו רואים בסוף שאין אף אחד ששורד לאורך שנים, כשהוא, uh, כשהוא עושה דברים, לא, לא אתיים, עזוב, עזוב לא אתי, מניפולטיבי, עם כל המילים האלה, שאנשים לפעמים מקשרים עם מכירות או עם שכנוע. אבל דווקא אנחנו מדברים
1: על כושר שכנוע, אז אתה רוצה להגיד לי שאי אפשר לשכנע אנשים גם בדברים לא טובים? אנחנו, להבדיל, רואים ארגוני פשע שעומדים בראשם, הם אנשים בעלי יכולות מתוקפות, והם לוקחים את זה במקומות נכון. לא טובים. נכון. אז, אז, אז כן משמעת. נכון שאפשר לשכנע לאנשים לעשות, לעשות, לעשות גם דברים לא חוקיים, לא מוסריים, לא טובים. בילה על יכולות בין מישהו, לאו דווקא מוסרי ו- וטוב. אני
2: למדתי בארה״ב משפט שבאנגלית נשמע יותר טוב, שאומרים אין, אין דבר כזה, סוחר סמים זקן. זאת אומרת, אף אחד לא סוחר בסמים כל חייו, ואז הוא פורש לפנסיה וכולי. בסוף אתה עומד או, או גומר בכלא, או עליות וירידות וכולי. אתה רואה גם בכל סרטי הפשע, תמיד יש את השנים הטובות, ואז אתה צלילה. וגם בכל ספרי הפשע ו- והמציאות גם. זאת אומרת, אני אומר לאורך זמן, אם אנחנו, קודם כל, כל כל אחד צריך בסוף לישון טוב בלילה ולחיות עם עצמתו ולדעת שהוא אמר רק את האמת לאנשים. אנחנו רואים גם יזמויות, שיש יזמויות שבנויות על פירמידות ועל עוקצים ועל לספח רצאי מידע או להתבסס על איזה נתון לפני עשרה שעמים להגיד כאילו היום נכון ולספר לאנשים שלא מבינים. אז קודם כל, 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 כל אתה תמשוך עליך אנשים שהם יותר וונאביס ויותר פחות מקצועיים ופחות טובים ולאורך זמן אתה גם תייצר תוצאות פחות טובות ואתה גם, לעשות עסקים מתוך ערכים, אתה יודע, אני מאוד מאמין, היום בטח בשילוב של רוח וחומר, אין סתירה בין להיות, נקרא לזה איש רוח וערכי, לבין, כשאומרים תמיד רוח, רוח, זה מחשבים רוחניקים ושוואלים, ועסקים זה אנשי עסקים קרים כזה, גורדון גקו כזה, נראות, הולך, ל- הולך ביחד, חד משמעית הולך ביחד, לשם העולם הולך,
1: אני זה מה
2: שאנשים רוצים, זה מה שהלקוחות מצפים, אתה יודע, אנשים רוצים אותנטיות, אנשים רוצים אמינות, אנשים רוצים ערכות, אני עובד עם קצת עם מערכת הביטחון, פעם עבדתי יותר, ובאחד מסדרות הביטחון היה, אסור, רצו, יצאו להם קורס פוליטיקה ארגונית. ואז אמרו, אצלנו אין פוליטיקה. וכמובן זה היה עורך גיחוך וזה, כי איפה אנשים יש פוליטיקה, ואיפה כסף יש פוליטיקה וכולי. בוא. אז גם תקשורת בין אישית, גם במספרה אנשים... יש פוליטיקה, יש פוליטיקה. נכון, נכון. אז גם איפה אנשים צריך מיומיות בין אישיות, גם בעידן דיגיטלי. אתה
1: יודע, <coughs> אני אספר לך משהו. אני היום בצומת מסוים של קבלת החלטות, עסקית, אני מקים חברות, הרבה חברות וכולי. ובדיוק עכשיו אני בצומת החלטה להקים איזושהי פעילות. ויש לי שני שותפים פוטנציאליים. הראשון מצטייר בעיניי כמישהו שהוא, יש לו איזשהו עומק וערכים. פחות יכולת שכנוע. פחות יכולת דיבור כזה, אתה יודע, פחות מלהיב. השני, יש לו יותר יכולת שכנוע, יותר מלהיב, יותר קר, ודווקא אני מתחבר לראשון. כך שאני מבין מה אתה אומר. גם אני הופך להיות, במונחים שלי, קצת יותר חם, כן. פחות קר. עסקים זה לא רק עסקים. נכון. זה לא כבר לחתוך, רגע, גמרנו, אלא זה איזשהו מובמנט. איך זה קרה?
2: קודם דווקא שוטף... בעולם
1: הדיגיטלי סיפוט שזה יהיה יותר קר, וזה הופך נכון, להיות יותר חם. יותר איך חם? זה
2: עובד? כי אנשים, קודם כל, כל, לגבי השותף, אני חושב שאתה יכול להשלים אותו. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר דווקא מישהו, שאת... מה שתקרא, אני קורא לזה, אתה תהיה שר החוץ או יהיה שר הפנים, <ע> או, <ע> או, או <ע> תבואו שניכם לקרזנטציה, נכון. אז כל אחד משדר, נכון. כל אחד יהיה לו איטיליגנציה רגשית אחרת, או שפת תקשורת אחרת. אבל איך זה קורה, אנשים מחפשים את זה. אנשים מחפשים בעולם מומחים לכאורה, אתה יודע, נגיד, לדוגמה ספרים, הספידו את הספרים הרבה. וכבר שלפני 20 שנה שכתבתי ספרים, את הספר הראשון הוצאתי ב-2004.
1: כתבתי 11 ספרים. 11 ספרים, שישה.
2: שישה בעברית, חמישה באנגלית. אני בכלל מייצר תוכן המון, אני מאוד מאמין בתוכן ובענה בפעולה באמצעות תוכן. תוכן, כן, תוכן.
1: אתה מייצר? ממש תוכן אותנטי שלך אתה מתלבש על? כן, תוכן אותנטי שלי,
2: תוכן אותנטי שלי. אתה יודע, אולי בתחילת הדרך זה טיפה אתה מתלבש על דברים, אז איך בנוי דוקטורט? בסוף אתה לוקח מחקרים קודמים, מאמרים קודמים, אתה בכלל מתחיל בסקירה <סייס> של המצב הקיים. <קורה> אז בתוך uh, 300 עמודים, הדוקטורט שלי הוא 300 עמודים, אלף הערות שוליים, זה לבנת חבלה כזאתי. בסוף החידוש שלי <קורה> זה... מה היה הדוקטורט? השל... זה 30 עמודים האחרונים, על uh, שכנוע משפטי בעידן הדיגיטלי, כלומר, <קורה> uh, איך האמצעים הריטוריים בבתי משפט משתנים uh, דרך, uh, דרך הדיגיטל.
1: <קורה> <קורה> זה נושא
2: שאגב היה מאוד חדשני, אני בתור דוקטורנט, לפני 15 שנים שלחו אותי מהאוניברסיטה אני כבר הרבה שנים לא, לא בעשייה הזאת, יש אבל... יש דיגיטל במשפט? יש דיגיטל במשפט, יש, יש תוכנות חיפוש משפטי, יש תוכנות... אני מדבר על
1: בית המשפט, יש גם... לא תראי, בית המשפט... לא לא בית המשפט, ועל המשפט ועל
2: תמיד, תמיד יהיה בפיגור אחרי חברות הייטק, אבל לצורך העניין, מה שמשפיע היום על כבר אין כמעט את הנאומים חוצבי הלהבות של שעות בבתי משפט, כמו שאנחנו בסרטים. יש שם הרבה מאוד כתיבה... אין פה יש, זה קצת שונה, תמיד הרי בכל בואו. הסדרות. אגב, אני הלכתי במשפטים, בגלל שראיתי פרקית אלה, שזה מעיד על הגיל בואו. שלנו, כי זה שנות ה-80. <laughs> אחרי <laughs> שנות ה-90 היה לי מקביל, אחרי שנות ה-2000 היה אישה טובה, אחרי, עכשיו שנות ה-2010 זה סוץ. ואת כל דור גדל עם הסדרה המשפטית. עכשיו, מה קורה בסדרות
1: האלה? יש הרבה פייק אגב.
2: בדיוק, הם, הם, הם באים למשרד, בא איזה לקוח הם, הם מספר סיפור, הם אף פעם לא רואים אותם עושים חיפוש משפטי או כותבים דברים. עכשיו הם הזה, שולפים הכל ונותנים נאום. נותנים נאום, מטים את השופט ואת כל המושבעים, וחוזרים הביתה והולכים לשתות בירה. אז, אז בפועל, על כל רבע של משפט, יהיה לך חודש חיפוש משפטי ו, תיקים מתוקשרים, בסופו של דבר יש שתי זירות, זירה משפטית וזירה תקשורתית, וגם שופטים קוראים עיתונים וצורכים חדשות. אז ככה שהיום אתה צריך לנהל את התיק בהרבה מאוד זירות, גם הזירה הדיגיטלית, גם הזירה התקשורתית, ועל זה היה הדוקטורט שלי שהיה די, די פורץ <אף> דרך. <שגדמת אף> את זה, מלכה. זה היה תחילת ה... ה... סנדר דומא, אני, אני כתבתי על פני, אני חושב, 2007 עד 2012, בחמש שנים האלה היה פעם ראשונה בארצות הברית שבית בארצות הברית וחצי בישראל, שבית המשפט לקח משהו שכתוב באינטרנט כראיה לפסק דין. היום מחפשים באינטרנט, אז זו הייתה פעם ראשונה שאמרו, אבל זה כתוב באינטרנט. אז. כן, אז. ודברים מאוד מאוד נחמדים שהיו. אז אז היה הראשונים, והיום זה כבר נהיה common knowledge. גם אל תשכח שהמתמחים של אז הם היום השופטים. זאת אומרת, מי שאז עשה חיפוש משפטי לשופט, שנגיד לא היה אפילו מחשב, אתה יודע, אהרן ברק היה כותב בכתב יד, לא היה לו אפילו מחשב עד סוף הכהונה הוא גם השופט או השופטת.
1: אתה גם עורך דין, אבל אתה לא מתעסק בזה, לא, נכון? גם עורך דין, לא, אני דוקטור
2: למשפטים, אני כלכלן, עוד כמה דברים, ולא... יש לך מלא...
1: רזומה עשיר. כן. אתה ממליץ לאנשים להגיע לבית משפט? לא, ממש לא. הניסיון אני... שלי הוא להתרחק. חד משמעית.
2: אני קודם כל, אני גם מגשר, ואני למדתי גישור, ו... ואני מאוד מאמין בכלל בכל הבורירות וגישור וכולי. אני הכי מאמין בגישור, כי גם בורירות... זה לקחת שליטה, לקחת שליטה על התהליך. הליך משפטי. הליך משפטי, אבל כן, תהליך שאתה שולט עליו, שיכול לקחת כמה חודשים או כמה שבועות או כמה שנים, והבורר שאתה בוחר, זה לא איזה שופט או שופטת יקבעו לך בעוד חצי שנה, אבל עדיין בסוף מישהו מחליט בשבילך. מה זה גישור, מה היופי שם? שלא משנה כמה זמן זה ייקח, עוזרים לך לנהל משא ומתן, המגשר או עוזר לצדדים עליהם לנהל משא ומתן, והם אלה שמחליטים
1: אני גם מאמין בהידברות. לא גישור, לא בורות, לא בתי משפט, בהידברות, אבל אני מבין שלפעמים אין ברירה. לפעמים אין ברירה,
2: לפעמים הצדדים יש... אתה יודע, להידברות צריך שניים, מספיק שאחד לא רוצה להידבר, גם גישור אגב צריך להסכים שניהם, מספיק שאחד לא רוצה, יגיעו לבית משפט, שנינו היינו במקומות
1: האלה. מניסים, איננו אישיים. כן. עכשיו אני רוצה להגע אותך למקום האישי. אז דיברנו על הסקיליס, אצלנו בבית, אנחנו פחות מומחים? כן, חד משמעית. ספר בשביל. לי ברמה האישית, כי אני יכול לספר לך ברמה האישית שלי. אז תראה, קודם כל... ואני יכול, אתה יודע, להפליג איתך שעות, אבל, אתה יודע, בוא ניגע בזה.
2: אז קודם כל, אף אחד לא מושלם, ויש לך הרבה רגלת יד, לך את הכובע המקצועי, והעסקי, והזוגי, וההורי, וכולי, אז אף אחד לא יכול להיות טוב בהכול. אני גם מאמין שכל מומחה הוא קודם כל תלמיד, ואנחנו כל החיים מתמקצעים. ואני מודה שאני את ההתפתחות המקצועית שלי כל החיים עשיתי בצורה מאוד גדולה ואת ההתפתחות האישית אני רק בשנים האחרונות התחלתי בצורה משמעותית, בעיקר בשנה שתיים האחרונות. אני עכשיו גם בפרק ב' התחתנתי ואשתי מאוד חזקה ברוח וגם בחונג, אבל... מה היא אבל... עושה? היום היא מנהלת גיוס גלובלית בחברת סייבר. Okay. אז, אבל היא, אז היא מאוד בקורפרויט, אבל מצד שני גם היו שנים שהייתה מטפלת, ובכלל היא מאוד חזקה ברוח, באופי, בניהם. כן, אז היא, היא באמת אחד האנשים היחידים שאני מכיר ש, שהם חזקים גם וגם, כלומר, גם יכולה להיות מעולה כעצמאית, גם כשכירה, וגם יכולה להיות מאוד מעולה בחומר וגם ברוח, ואין הרבה אנשים כאלה.
1: אני מקווה שתשמע זה... את זה, תהיה מבסוטה.
2: <laughs> כן, ובגלל זה, נדבר עליה הרבה, כן, ובגלל זה אגב אני מאוד דומה בחיבור של רוח וחומר, כי האנשים הכי מצליחים מאוד חזקים גם ברוח, כשאני אומר ברוח זה עושים אדיטציות, זה הולכים לכל מיני התפתחות אישית, זה קוראים ספרים וחופרים וחופרים בשיט שלהם, מה
1: שנקרא, ובשריטות שלהם, ולכולנו יש. רק לפני כמה ימים ראיינתי בפודקאסט את אבי כץ, שאני לא יודע אם אתה מכיר את פועלו, אבל אתה זוכר. כן, כן, קופיקס, כן. כן, לא, אבל הוא איש רוח, ורק עכשיו הוא כתב את כל הוקטור של התורה שבעל פה, הוא שלח לי את זה, אנחנו עובדים יחד. כן. מאוד מרשים, אבל הוא באמת מחבר, מאוד, בין רוח לעשייה. נכון, כולם. זהו, עכשיו... הוא בצורה מאוד, הוא בכלל איש חכם בצורה קיצונית, תפרגן לו, <אח> אבל אתה צודק, החיבור הזה הוא החיבור באמת זה חיבור שלצלחה. החיבור הזה
2: חשוב, אז, אז אני יכול להגיד לך עליי שאני... אתה מלמד את שאני, החיבור הזה? אני היום, אני אגיד לך את האמת, אני באיזשהו תהליך אישי... צריך לשים, כן להיכנס, אני, לחומר אני, היום. אני, אני כן תהליך, אני, כן, אני, אני, אני חי את הדברים האלה. אני עדיין לא מלמד אותם, כי אני עדיין לא חושב שאני יכול לקחת בעלות על נושא שנכון להיום, על נושא של רוח, אני בתהליך אישי מאוד חזק עם עצמי. אני יכול להגיד לך לה שבשנים האחרונות אני אתה יודע, עשיתי ועושה טיפולים רגשיים, הדרכת הורים. כולל עכשיו, אנחנו מצלמים את זה בזמן החופש הגדול, אז אני גם עכשיו עושה הדרכת הורים פעמיים, פעם אחת מישהו שהייתה לקוחה שלי בתוכנית ליווי והיא מדריכת הורים, ועכשיו אני לקוח שלה.
1: אתה, אתה לומד אצלה או אתה מלמד? אני
2: לימדתי אותה לעסק שלה, והיום אני לומד אצלה פעם בבית <אז> אחד על אחד. ו... כאילו
1: ו... הייתי מהמר שאתה לא שם, לא, אז, אז, עושה אז אני
2: עושה את זה, ואני גם, הרבה פעמים לקוחות שלי, אני נהייתי לקוח שלהם. גם, גם הגרושה שאני רתמתי אותה לבוא אליה לסשנים, אנחנו עושים היום גם בזום את הדברים. מקביל, אני יכול להגיד לך שסתם, מהבית ספר פנו, אני כל הזמן, אני תלמיד נצחי, פנו מהבית ספר, הציעו איזה תוכנית של העירייה, שזה מישהי שהיא מכון אדלר, עושה בקיץ, פעם בשבוע הדרכות זום, נרשמתי. פעם בשבוע משתתף בהדרכת זום, כי עכשיו בקיץ הרי עולים כל הדילמות, לי יש כבר, עולים לכיתה נכון להיום ז' וט', אז יש דילמות כל, לכל גיל. אז אני אעשה הרבה מאוד דברים שאני לומד, עכשיו בסוף אתה רואה שהדברים מתממשקים. עכשיו מה העניין? שכשזה דברים שנוגעים אליך אישית, אתה צריך לפעמים מישהו מבחוץ. אתה יודע, מישהו מחוץ. למה אנחנו
1: לא טובים לעצמנו אף פעם? כי אתה מעורב רגשית? כי יש לך היסטוריה? כי יש לך... עדיין, יש שם המון ניסיון גם. למה לעצמנו אנחנו לא יודעים לעשות?
2: אני חושב שאנחנו יודעים, אבל אנחנו צריכים גם לפעמים את האזרח החיצונית וההסתכלות החיצונית הזאת. אני אתן לך דוגמה קטנה, אני עורך דין ודוקטור במשפטים. יש להם שני עורכי דין שאני עובד איתם על הפיירול, כי אני היום לא, לא עוסק בעירך הדין. עורך אה, דין אחד שעוסק לי, עוז, עוזר לי אה, בכל ההסכמים, כל מיני השקעות, מניות, נדל"ן, זה. שלך. שלי. אני, אני, אתה לא נותן שירותים. לא, לא, בדיוק. אני לא משלם, אני משלם לו, לא, והוא עושה לי את הדברים. ויש לי עוד עורך הדין שעוסקת לי בכל מה שקשור בקניין בכני, רוחני. זכויות ספרי יוצרים. ספרים עניינים. הזכויות יוצרים, yeah. מה, בדיוק סימון משטר למרות שאתה בכלל. יודע כל. לעשות זה זה יודע. רוחני, כלומר, את זה. אז הייתה לי עורך אה, אה, הדין, שלקחתי אותה לטפל בהליך הגירושין לדיני משפחה, שעד היום אני מתייעץ איתה, ואחרי זה פרק ב', עשינו גם עם הסכמים כאלה ואחרים, והיא לי לאורך השנים, אפרופו שהייתה לי חברות, ידועות בציבור וכולי, אז, אז זאת אומרת שאני עורך דין ואני דוקטור משפטים, ואני משלם על הפיירול, או, או הרבה, לשלושה עורכי דין שונים, בשלושה תחומים שונים. עכשיו, בדיוק זה עונה לשאלה שלך, למה? אז אני אגיד לך למה, כי עם כל מה שאני טוב, דבר שני, את ההתמחות הספציפית, אתה יודע, היום אנחנו בעולם של תתי התמחויות, אז, אז דיני משפחה, קיין רוחני ומניות, זה שלושה דברים שונים לחלוטין. ונגיד, אני אומר, נכון שהתמחיתי לפני עשרים שנה בקיין רוחני, אבל אני לא יודע איזה פסיקה הייתה אתמול בעליון שרלוונטית. אז בואו, קחי, שלם לך כסף טוב, כמו שאני מצפה שישלמו לי על הדברים שלי. ושאני מתחדש בהם כל הזמן, אז תפלו לי בזה.
1: אבל בעיקר בזה שאני חושב שאנחנו מעורבים, אלא... מעורבים או... רגשית. מעורבים רגשית. ומציונל <עורבים רגשית> אחד... מאוד דרמטי.
2: מאוד דרמטי, ויש היסטוריה, ואם אתה, גם, ואם אתה גם... שולט ברציונל. ואם אתה גם אין ברוח, יש גם גלגולים, אנחנו זה הגלגול הזה, יש גם גלגולים קודמים, ואני גם מאמין בהיבט הזה באיזושהי צורה, שזאת אומרת שגם פה יש דברים שקרו לך בילדות שמשפיעים, ויש דברים שקרו לך גם גלגולים
1: אני כבר אה, לצערי מנהל אה, מערכת גירושין, נקרא לזה, ב, באופן שיישמע טוב, כבר חמש שנים. מגרושתי. אישה שאני מכבד, הם אה, ילדיי וכולי. ועל הדרך, בגלל שהנושא מאוד מורכב, ובגלל שהוא נוגע בהרבה דברים שאני יודע או אוהב, הפכתי להיות בעצמי מומחה. שאני מומחה בתחום. מה זה מומחה? אני נכנסתי על האתיקט הכלכלי, אבל בגירושין, כפי שאתה יודע, כן. אין דיכוטומיה. כן. כלכלי מתערב עם הכל. ומהר מאוד הפכתי להיות מומחה, אני מומחה מטעם בית משפט, אני מעורב עם הרבה עורכי דין, אני יועץ שלם, יועצים שלי וכאלה. אבל כל פעם שזה מגיע לעניין שלי, אני לוקח אחורה מטר, ואני בעיקר מקשיב. כי אני מבין שלא משנה כמה אני יודע. חד משמעית. אצלי זה אחרת.
2: אתה ראית גם שדוגמה, גם, לא יודע, אהוד אולמרט שהיה לו משפט, אז הוא עצמו עורך דין והיה לו משרד עורכי דין המון שנים, הרבה חבר'ה שפוליטיקאים או אחרים, שעורכי דין שהסתבכו, שייצגו
1: אותם. לא, <אנ> <אנ> אבל אני לא רק לקחתי מישהו שייצג אותי, אלא נתתי לו באמת לייצג אותי. כמו מה הבעיה, שלפעמים אותם עורכי שמייצגים אותם, לא נותנים שייצגו אותם. ואני נתתי. אז אני... והיה מקרה קצר ואחרי שהוא פעל בניגודי הצעות משפטיות וראינו איך זה... בדיוק, אז אני
2: אומר, א', אתה לוקח מומחה, כסף טוב, תקשיב לו, וב', אני אומר, יש להיות מעורב ויש להיות מתערב. אז אני תמיד אוהב לקחת אנשי מקצוע טובים, לסמוך על דעתם, לתת להם את הקרדיט, כל מה עשיתי את הבדיקות שלי וההכנות שלי, להיות מעורב בהליך, או לא משנה במה, אבל לא להתערב
1: בהחלטות המקצועיות. שמת לב, חזרנו עוד פעם להקשבה.
2: להקשבה. Uh, זה נכון, זה נכון.
1: אני מוצא את עצמי לפעמים מאוד מתקשה, אבל אז אני עושה לעצמי סימולציה של למה אני חייב באמת להקשיב, כי אם לא, אז אנחנו מפספסים. זה גם תלוי למי מקשיבים, תלוי
2: מישהו ש... יודע, יש את המנגנון של... במכירות של no, like ו trust, נכון? של no זה בכלל להכיר, לדעת שבכלל הבדה מה זה קיים, או מודעות ל... לרעיון, למוצר, לשירות, לאיש מקצוע. like זה לחבב אותו שתהיה כימיה ברמה אישית, trust זה להאמין בו, ורק אז מגיע, נגיד, ביי, כן, אם זה, מחירות, זה no, like, trust, אז גם פה, אתה, זה לא שאתה מקשיב לכל אחד, או ראית איזה סרטון ביוטיוב, אתה מקשיב, אתה בעולם צריך לצבור אצלך איזה קרדיט, כדי שבאמת תגיד, איתו אני הולך. אבל
1: הקרדיט הוא באמת קרדיט שלנו, שמה שאומרים מסביב לנו. זה
2: גם וגם, זה גם וגם, יש דבר שנקרא הוכחות חברתיות, זה כלי שאני מלמד אותו המון ואני משתמש בו.
1: אנחנו לא מתואמים על כל, סתם שאלות כאילו שהוביאות למסקנות. כן, כן, לאותן מסקנות, מעניין. כן, אז...
2: אז כן, בהחלט, אם יש לך רזומה חיצוני, צריך לדעת אותו. אתה יודע, כשאתה הכרת אותי, אז אתה הסתכלת על הרזומה גם, את הדוקטורט והספרים והפודקאסים ששמעת. זה
1: התחיל אחרת, לא?
2: אז מה, איך? פשוט הקשבתי לך וזה מצא בעיניי. רק הוא... אחרי זה
1: הלכתי, ולא הפוך. אני גם... דווקא איש שמתחיל אחרת מרוב האנשים שאני מכיר. אבל גם
2: כשהקשבת, הקשבת לפודקאסט שמישהו אחר ראיין אותי, ואז בתת מודע, לפעמים זה עובר, אני מציף רגע את זה למודע, אם בן אדם מתראיין בפודקאסט הזה וזה, שימה, או הזמין אותו לפודקאסט הזה, סימן שהוא טוב, כן? או גם שם דברים שאמרתי כנראה ימצאו בעיניך. שמעתי
1: אותנטיות, מה שאתה אומר. זה מה שמצא חן בעיניי, וכל אחד ועניינו נכון, נכון,
2: נכון, שלו, נכון, כן? נכון. בסוף. זה, זה רגע, זה החיבור, זה, <אח> מצד שני צריך את החיבור הזה. עכשיו, מה זה עורכות חברתיות? אתה לא חייב שיהיה לך פה עשרים תארים ועשרים ספרים והכול. מספיק שיש לך דברים שעשית בעבר, ואתה יכול לספר עליהם לקוחות מרוצים, פעילות ספורטיבית, פעילות התנדבותית, אתה יודע, תפקיד בצבא משמעותי שעשית, תפקיד הדרכה כזה או אחר, <אח> לא משנה מה, וכולנו יש לנו לאורך השנים, תמיד אני לכל אחד, תמיד שבאים אליי, לפחות עשר עורכות חברתיות, ש- 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 שאני אומר, בוא נמצא ביחד. עכשיו, התחרות הזאת בגיל 6 שזכית, אבל אתה בכלל לא זוכר אותה. או ההישג המקצועי הזה וזה, או איזה כתבה שעשו לך בעיתון, או איזה פעם אחת שביקשו ממך להופיע איפשהו, לא יודע, בצבא, ביקשו שתלך לדיון הזה והזה. כל הדברים הקטנים האלה, אם אתה מספר אותם, או כותב עליהם, או מראה אותם, אם זה תעודה על הקיר, או, או המלצה בפייסבוק, הדברים האלה עובדים. אז לכן אני מאוד מאמין בלהשיג הישגים, לתעד את ההישגים, למנף את ההישגים כדי
1: מה היית מחנך את הילדים שלך על אותם לבנים שאנחנו מדברים עכשיו? אם בכלל, כלומר, <אח> יש לך ילדים, גיבלנו כן. על הילדים. אתה עובד איתם על הדברים האלה? כן, אז תראה, לא, אז באמת, האם גם... באמת אתה עובד איתם?
2: יפה, לא אפ... שהם
1: שומעים שהאבא מפורסם וכולי. כן, דווקא זה
2: פחות, כן, אבל אני יכול להגיד לך שמערכים שחשוב לקדם, וכמו לכל אחד יש את האתגרים שלי, פופול אמרנו קורס יש לי שני ילדים היום, שני בנים, אחד מורד, אחד מרצה. מה זאת אומרת? אחד ששואב ממני מידע ורוצה. היום היום מורד קצת פחות מורד, והמרצה קצת פחות מרצה, בעקבות תהליך שאני עברתי, וקורה בכל משפחה. אפרופו שאתה בקורס הורות כזה, שכל העולם בזום וזה, אתה מגלה שלכולם יש... אתה חושב שרק אצלך יש בעיות, וכולם, כשאתה בא הביתה, אך דולקת, והארבעה ילדים עומדים עם פפיון <אז כמו ביצר <אז עם פאפיון> המוזיקה.
1: כמו הזוגות רק אצלך לא.
2: בדיוק, בדיוק. זה השלטיית הפייסבוק, אתה יודע, אתה נוסע היום בזוג שלך לפריז, אז אם אתה רב איתה, אתה לא מעלה סלפי, לא. אבל ברבע שעה היחידה שאתה לא רב איתה, אתה מעלה עם מאחורי מגדל אייפון, אתה כותב... למרות שאני יותר... חושב
1: שבסטורי טיילינג, אתה ש... חייב גם להעלות את הג'יפה. את הג'יפה, כי נכון,
2: כי אם נכון, לא, זה נכון, לא אותנטי. נכון, נכון. אבל זו גישתי. כן, ל... כן, לא, לא זה מסכים. אני מצטלם איתו, אבל זו גישתי. זה תמיד בא אחרי הצלחות, זאת אומרת, תמיד אתה אומר, הסטארט-אפ הראשון שלי סגרתי, פה אכזבתי, פה זה, והפעם הרביעית זה היה פייפל, אתה יודע, משהו כזה. אף אחד לא שמעתי אף פעם שעושה הרצאה ואומר, נכשלתי, 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 והיום אני עובד, עוזר לאבא של אשתי בבאסקה בשוק, סוחב ירקות. אז תמיד זה איכשהו הטוויסט הזה. אם נחזור לילדים, אז
1: יש ילד... נכשלתי, 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 שווה אותנטיות. נכון, 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 נכון. אנשים כבר, כמו שאמרת, הם קולטים את הפייק. נכון, נכון. סליחה, הפרעתי, אבל תמשיך. אז אם זה רק
2: הצלחות, הצלחות, הצלחות... מה אתה עושה
1: עם הילדים שלך?
2: אז תראה, אז קודם כל בהגדרה, וזה משהו שלקח לי זמן ללמוד, שיש ילד אחד שלא משנה, הוא רוצה ללמוד ממני, הוא רוצה לבוא איתי למקומות, הוא רוצה שאני אספר לו דברים, הוא מתלהב.
1: חופר לך בקיצור.
2: לא, ואני, חופר לו, אבל הוא מקבל את הידע והוא אוהב את ההדרכה שלי. ויש ילד אחר, וזה בכל משפחה, יש ילד אחר, שהוא דווקא חווה את ההדרכה שלי כניסיון שליטה, והוא דווקא בועט בזה. וואלה. ואז לא משנה מה אני אגיד לו, גם אני צודק, יהיה התנגדות. עכשיו, גם פה אני לומד עם הזמן, איך בכל זאת פעם בי שיבוא איתי למקומות שיראה, איך פעם בי כן להגיד לו דברים שכן יקלטו, לבוא אליו במקום אחר. מה, איזה ערכים חשוב לי לחנך את הילדים שלי? קודם כל, שיהיו מאושרים ויעשו תעשה מה שאתה אוהב, אתה תעשה הכי הרבה כסף. עדיף להיות ליצן רפואי מאושר, מאשר עוד עורך דין מתוסכל, עוד עורך חשבון מתוסכל. ויש לי חברים שעשו דברים מאוד איזוטריים, אה, ארכיאולוג, סוחר באי-ביי, שאף אחד לא ידע מה זה לפני 20 שנה, ועשו הרבה מאוד כסף, שאף אחד לא ידע מה הם עושים, וצחקו עליהם וכולי. אז אחד, שיהיו מאושרים, יעשו מה שהם אוהבים. שתיים, שיהיו חרוצים. אני חושב שגם אני וגם הגרושה זה שלי.
1: מה למט, ת, 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 בהרצאות, זה מה שאתה
2: לא, כמובן, גם להיות יצירתיים לצאת מזו אבל, בתוך, המחות, הפשן, אבל בתוך, בתוך הפשן בדיוק. אז, גם לילדים שלי, מה חשוב לי שידעו? ואם שומעים אותי פה, אז אני פונה אליהם מכאן. אני אומר, אז אחד זה ה- למצוא את השליחות, את המשמעות, דבר שני זה החריצות. אני, גם, אני, גם הגושה שלי, גם אשתי עכשיו מאוד מאוד חרוצים. המודל לחיקוי שלפעמים אתה לא צריך לדבר הרבה, רואים אותך קם בבוקר מוקדם, חוזר מוכר, או עושה דברים, או עובר לפעמים שבוע, משלים עלילות, ורואים שאתה שאת חרוץ. יצירתיות, משהו שאני חושב שהוא built in בדור של היום, אבל עדיין מאוד חשוב לי, אני מאוד מעריך את היצירתיות. אתה יודע, אנחנו עכשיו בתקופה של בינה מלאכותית, זה ההייפ, ההייפ עכשיו. אני לא שותף לכל הנבואות זעם האלה שהבינה מלאכותית תחליף אותנו ולא יהיה יותר מקצוע בעולם והכול. ולמה אני אומר את זה? שתי סיבות. אחד, בינה מלאכותית צריכה להשתמש בזה. אבל עדיין לא כל כך מהר תחליף אותנו, גם יש הרבה מאוד מגבלות, ועכשיו גם יש עניין של בכלל היבטים משפטיים של זה, אתה יודע, נגיד בתחום הספרים עכשיו יש הרבה תביעות, שסופרים נגד OpenAI, חברה של ChatGPT וכולי, כי אתה יודע, עכשיו תגיד לו...
1: מאה שנים מנהל ויכוח יומי עם ChatGPT, כל יום. שמה זה אומר? שאני מעלה איזשהו נושא, שאני חושב שיש לי סקיל, איזו ידע ואינפורמציה, ואני מתחיל לריב איתו, עד היום אני מרגיש שאני יודע יותר. אבל ברור לי שזה ישתנה. ברור
2: לי שזה ישתנה, גם... אבל זה גם תחושה, כמובן, סובייקטיבית שלי. זה הרבה יותר מוגבל, זה הרבה יותר תראה, גם כשהתחילה ויקיפדיה, אז היו הרבה פחות ערכים מהיום, אתה יודע, אז יכול להגיד, אה, הם לא אומרים על הכל,
1: אני מניח שבסוף הוא ינצח אותי, כן, שלי, כן. אז אני אגיד איך אני רואה את
2: זה. קודם כל, זה צריך להיות כלי עזר לאנושות, לעשות דברים, כמו כל דבר, אתה יודע, גם נשק יכול להרוג ויכול להגן, וגם מכונית יכולה
1: לעשייה
2: אז עוד לא ראיתי את הסרט, אני רוצה לראות, אבל כן.
1: אבל קרא בחשבון, ארוך. ארוך, כן, אני אוהב סרטים ארוכים. סיפור מדהים. זה לא משהו עם צי, זה משהו... נכון. לא בטוח שהוא חשב שזה נכון שהוא את זה.
2: נכון, יש גרעיני אני אראה. אני ראיתי עכשיו אידיאנה ג'ונס, ראיתי עוד כמה, אז עכשיו זה הבא בתור. זה כאב
1: לראות.
2: בקיצור, אז אמרתי, רגע, אה, צ'אט אז אמרתי, קודם כל, סתם ספרים, עכשיו יש קטע משפטי שעוד לא בו, זה רק בהתחלה אתה אומר לצ'אט GPT תכתוב לי ספר בישול, אז מה הוא יעשה? ייקח מעשרה ספרים של אחרים ויעשה לך ספר, אבל אז שסופרים היום שתובעים בארצות הברית את OpenAI, אתם גובלים את זכויות היוצרים. אז אנחנו בתחילת המערכה, עוד לא יודעים איך זה יהיה, אין ספק שזה יהיה מהפכה כמו, אתה יודע, דור 1.0 ו-2.0 זה הדור הבא. מצד שני אני אומר, למה להשקיע בהון האנושי שלנו? כי יש תמיד לאנושות את ה-Secret Egridient, המרכיב הסודי הזה, שהיצירתיות הזאת, שאין באמת... ל-chat GPT ל- 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 וגם לדעתי לא יהיה. זאת אומרת, אם אתה כותב סטנדרטי או אתה עושה דברים סטנדרטיים, הבינה הולכותית תחליף אותך. אתה יודע, אצל עורכי דין אומרים, יש טכנאי משפט ויש חכמי משפט. טכנאי משפט, אם אתה גם ככה, גם היום מוציא איזה הסכם מהאינטרנט, הסכם שכירות ועושה, <אח> אז ה-chat אותך, בדיוק, גם היום הוא כבר יכול להחליף <אח> אותך. אבל אם אתה, יש לך את הניצוץ הזה של הרגשות ושל האותנטיות ושל <אח> <החשיבה> <אח> אנחנו משקיעים, אנחנו, כולנו, אתה יודע, אני משקיע בקיען רוחני גם, ונדל"ן והכל, ההשקעה הכי טובה זה בעצמנו, ולהיות הכי טובים שאתם יכולים, כל אחד בתחום שלו, ואז המכונות לא יוכלו להחליף אותנו. נוכל להיעזר בהם, לא יוכלו להחליף אותנו באמת. אז זה מה שאני רוצה שהילדים שלי את היצירתיות הזאת, את ה... את החריצות, את ה... להיות תמיד צעד אחד לפני כולם. זאת אומרת, אתה
1: אומר שזה בעצם תלוי בנו, אם המכונה תחליף אותנו או לא. כן. כי אם אנחנו לא נהיה במוד שאתה מדבר עליו, זה יכול להכין. אם לא
2: נהיה במוד... כלומר, אם אנחנו
1: נהיה ברמה בינונית...
2: אם נקפא על השמרים, אני אומר לא רק אם אנחנו, כי תמיד יש את היותר מצוינים ופחות. מי שיהיה בינוני, המכונה תחליף אותו.
1: זה wishful thinking מה שאתה אומר, או שאתה באמת מאמין בזה?
2: זה גם וגם. זה גם וגם. אני גם מאמין בזה. אתה יודע, תראה, מה האלטרנטיבות? סקר רגע על הפסימיות. תוך כחצי שנה רוב המקצועות בעולם ייקחדות, עד אתה. אנחנו יודעים שזה לא יקרה, סייקלים מאוד ארוכים.
1: אגב, אני בדעתך, ואני מוסיף לזה עוד דברים. אתה יודע, אתה מדבר המון על סקילס בין אישי ועל השיחה וכולי. יש משהו שאני חושב שהוא מעל הכל, שאנחנו כאנשים רוצים מאוד את המגע. נכון. המכונה לא תחלפנו את המגע. נכון. לעשות ככה לאדם. יש לזה משמעות מאוד, נכון, uh, נכון. שהיא מעבר לכל בינה מלאכותית, נכון היום המכונה עוד לא מחליפה את זה, אולי גם בעתיד תעשה את זה. אני חושב שכל עוד אנחנו הומו ספיאנס, במה שאנחנו נולדים, יש לנו את התחושות האלה, כשהמוח שלנו מפריש את ההורמונים שהם מפרשים, אני לא רואה את המכונה מייתרת אותנו.
2: לפני עשרים שנים כבר אמרו לי, מי יקרא ספרים עוד כמה שנים? לפני עשרים שנה. עכשיו, היום גם, רק צריך להבין, זה השתנה שוק הספרים, כי היום ספרים זה גם מוצר מודפס, זה גם מוצר דיגיטלי, אייבוק, זה גם ויקראו, וגם יקראו בפלטפורמות שונות, גם יקראו כספר, כספר אז עדיין שומעים את זה, לא קוראים את זה, אבל אותו ספר, זה אותו תוכן. אתה מוכר, וזה בסדר, פעם לא היה, לפני 20 שנה לא היה איבוק ו- ושמע. היום גם, אגב, יש פעם רביעית, היום הרבה ירדי ספרים בינלאומיים שאני מסתובב בעולם ואני בירדי ספרים, אני גם היום לוקח סופרים ישראלים כדי ללוות אותם לזה, לעזור להם לנהל משא ומתן, יש גם uh, סוכנים שהתפקיד שלהם זה למצוא ספרים עבור תסריטים לנטפליקס או כאלה, זאת אומרת זה כבר מוצר רביעי, אתה מוכר ספר, את אותו ספר, מודפס, שמע, דיגיטלי וסדרה, מה שקרה סקריפט, כאילו תסריט,
1: אז עוד פעם, אני, אני באמת חושב שכל עוד האנשים הם אנשים, לעולם אנחנו נהיה באיזושהי עדיפות על המכונה. גם צריך לזכור שאנחנו גם מפתחים את המכונה ולא יהיו אותנו. ולכן גם איזושהי אבולוציה שאני מרצה עליה, לא תמיד מבינים אותי, לא בטוח לא שאני מבין את עצמי, <laughs> שאני אומר שכל עוד אנחנו אנשים כאנשים, יהיה איזושהי נקודה שאנחנו נעצור את הפיתוח, אם נגיע למסקנה שהפיתוח הזה ייתר אותנו, טוטאלית. אתה מסכים? Okay.
2: תראה, מה שרואים הסדרות בכל השליחות קטלנית וכאלה, זה שמתישהו המכונה... ולא משליחות קטלנית,
1: אני בדיוק, יודע.
2: בדיוק, בדיוק. אז מתישהו המכונה כבר נצחה יותר מאיתנו,
1: כן. uh,
2: אני לא יודע, אתה יודע מה? אני לא יודע אם המין האנושי מספיק חכם לעצור לפני שזה יהיה מאוחר מדי, הוא לא כזה. היה, אנחנו רואים הוא לא, לא היה, נכון. נכון, היה. בדיוק. הוא לא היה. אני לא, דווקא פה אני לא נותן קרדיט למין האנושי. אתה לא נותן? Uh, מה שנדע לעצור את זה בזמן לפני שזה יהרוס אותנו, לא בטוח, ש... שהאדם, האנשים האיכותיים ביותר או היצירתיים ביותר בעולם תמיד יהיו צד אחד לפני המכונה. ככה זה בעיניי.
1: שאלה אחרונה, אבל היא באמת מבחינתי שאלה מסכמת, כי כבר זמנו די איתם. אני כבעל מקצוע ובמסלול האישי שלי מאמין, דעתי כמוך, שפייק לא ושקרים לא. וכבעל מקצוע, אתה צריך להיות מאוד נאמן באמת ולתת ערכים ויכולות, אם לא, אל תהיה שם. כן. Okay. אל תיקח כסף בחינם, okay.
2: ואל תעשה
1: סיבובים, ואתה יודע, תהיה ישר ותשים זה על השולחן. כן. Okay. עכשיו, מתוך זה, הליין שלי, והוא נמצא בהמון המון עסקים שאני עושה ומפתח, גם בבייקרתי לי, גם ברמה האישית ובעשרות חברות שאני מקים, זה לקחת משהו טוב, שגם היה טוב בלעדיי, ולהפוך אותו למצוין. כן. Okay. תנסה לחבר לי. כל השיחה המרתקת שהייתה לנו לתוך השורה הזאת, אם אתה מסוגל.
2: אה, אוקיי, אז קודם כל באמת, אני, היה כיף והזמן טס מהר. ממש טס מסיימים את השעה כבר. בכמה משפטים, אז קודם כל אמרנו להשקיע גם בעצמכם. גם משפטים אני רוצה לשמוע, זה אוקיי. מאוד קשור לי. אז אחד, כל מומחה הוא קודם כל תלמיד. אני חושב שזה משהו שאנשים, ככל שאנשים יותר מצליחים, ככה הם רק לומדים יותר. אני לא מכיר אף אחד שגמר, כל עוד אנחנו נשמים, אנחנו רוצים ללמוד ולהשתפר. אז אמרתי, ההשקעה הכי טובה זה להשקיע בעצמנו, ואנשים הכי מצליחים שאני מכיר, הם קוראים הכי הרבה, הם שהם הכי הרבה פודקאסט, הם מתייעצים הכי הרבה, הם משתפים הכי הרבה פעולה. ובכלל, העולם החדש הזה מייצר אה, שיתופי פעולה או, או מתגמת שיתופי פעולה. אז זה, זה אחד, הכל מוכר הוא כל, כל כל תלמיד. דבר שני, אמרנו שדווקא בעידן דיגיטלי יש משמעות לשפר את הכישורים הבין-אישיים, ואני מאוד זה הבטחות שיווקיות לא לגיטימיות. אני חושב שבסוף תסביר. אתה, אני אסביר, בכלל במכירות, בשכנוע, אתה תמיד הרי מבטיח הבטחות, כשאתה רוצה למכור למישהו משהו, אתה עכשיו רוצה להשקיע בחברה, מספרים לך סיפורים וכולי. איך תבדיל בין הסיפור אם הוא אה, טפייק או אם לא? ההבטחה השיווקית שניתנת לך או אם אתה נותן, שהבטחה שיווקית לגיטימית או לגיטימית, מה ההבדל? הבטחה שיווקית לגיטימית זה הבטחה שאני יכול לעמוד מאחורה ב-100%. הבטחה שיווקית לא לגיטימית, אז אני, קודם כל אני צריך לעשות את ההבחנה הזאת בתור מי שמדבר על זה, לא, לא הצד השני, אבל כדי לישון טוב בלילה, דיברנו על זה קודם. אבל לצורך העניין, נגיד אני עכשיו מוכר לך קורס שלי, בסדר? Okay. קורס טבעה שיווקית, קורס מכירות, לא משנה מה. ויש לי קורסים דיגיטליים, קורסים פונטליים, אני אומר לך, בוא לקורס שלי, בתוך ארבעה מפגשים ההכנסה שלך תוכפל. ברגע שאמרתי תוכפז זה לא לגיטימי, למה? כי זה לא תלוי בי, זה תלוי أو... בך מה תעשה עם זה וזה תלוי בתוצאות, <פייק> זה גם תלוי גם בתחום. אולי כי... אתה
1: מתכוון לזה וזה פייק.
2: בדיוק, יכול להיות שאני מאמין בזה וכבר באופן פוליגרף אני מאמין, אבל זה גם תלוי בשוק, נגיד, קח סוכן נסיעות ב-2020 בקורונה, צע, תלמד אותו הכל, אבל השוק סגור, העולם סגור, הוא לא, לא יכול לעשות כלום. נכון. אבל אם אני אומר לך, תראה, בוא לקורס שלי, ואני מתחייב שאם זה אני יכול להתחייב, למה ואני מאמין בזה, למה? כי אמרתי יעלו לא יכפלו, לא אמרתי יעד מדיד, אמרתי אם תיישם אפילו חלק קטן, מה שנקרא, שמתי אחריות גם אצל הצד השני, ואמרתי ואני אתן לך כלים חדשניים ופרקטיים, שאני אומר לך שמספיק שחלק קטן מזה, דברים טובים יקרו, ובזה אני מאמין, ובזה אני יכול להתחייב, אוקיי? זה תלוי בצד השני ו... וכולי. אז אני אומר שאני תמיד עושה את ההבחנה בין להבטיח דברים שאתה יכול לעמוד מאחוריהם או לא, יש שם הרבה מאוד סיפורים על כל דבר. אחד, צריך לבדוק את הדברים. שתיים, צריך גם לשמוע מה, מה תלוי באנשים ומה לא. מי שמבטיח לפחות שהוא לא יכול לעמוד מאחוריהם, מצב משפטי של אותה מדינה, רגולציה שהוא לא שולט בה תמיד יהיה טוב, הכל יהיה טוב. המון פעמים הרי חושבים שמה שהיה זה שיהיה, ואם נצטרך טיפול אני אצליח תמיד וכולי. תבחן כל עסקה, כל דבר, לפי התנאים ולפי מה שאמרו לך.
1: אתה מאמין שלכל אדם יש איזשהו פוטנציאל
2: בהחלט. כמו שאמרתי קודם, כשאני עובד עם אנשים, אז לכל אחד יש לו יכולת לדבר מול קהל ויכול להשתפר, בין אם זה מ-50 ל-75 או מ-80 ל-95, לכל אדם יש לפחות עשר ארוחות חברתיות. כלומר, לפעמים אנשים אומרים לי, אין לי הישגים, אין לי כלום, מה, מה אני אמין? תמיד אגיד? יש. ואז תמיד יש, שוב, גם דברים שאנשים לא תמיד חשבו עליהם, או לא, לא חשבו שזה רלוונטי לעסקים, אתה יודע, אפילו פעילות התנדבותית, אתה יודע, בן אדם, לא יודע, בוועד כיתה של הילדים, במועצת ואדם, לא יודע מה, מתנדב באיזה עמותה פעם, מחלק סלי מזון. לכאורה זה לא קשור, זה קשור, כי מה אתה אומר בעצם בצד השני? בס, בסאב אני ישר מציף את זה לעמודה. אני ערכי, אני אדם טוב, אני תורם לסביבה, אני זה, הרי תמיד כל המנכ"לים, המנכ"ליות הכי גדולים, הם תמיד גם חברים במועצת וגם באיזה 20 דירקטוריונים, וגם יש להם חברות, כמו שאתה אמרת, יש לך זמן לעשות חברות וכולי. איך זה? כי, כי מישהו עושה הרבה, אז עושה עוד. אתה מבין, יפה, אז על אותו משקל, דווקא הדברים האלה הם מקדמים. אז אני אומר, תפרסו את היריעה ותעשו דברים ותספרו עליהם. תדעו להם ענף הישגים. מדהים.
1: אז קודם כל תודה רבה. בטח. שיחה מרתקת, נהניתי מכל דקה. גם אני. הזמן טס לי. כן. היינו יכולים להמשיך, אבל לצערי אני תמיד נותן פרק הזמן. בזכה. איפה אפשר להשיג אותך? מי שרוצה אז, להיות euh... בקשר... כל סוג של... אז
2: קודם כל, יש, תעשו יניב זית בגוגל, זין יו דלת בגוגל, יש את הרבה מאוד אתרים, יש לי אתר Persuation COIL, המילה שכנוע באנגלית, ערוץ יוטיוב, בכלל בכל הפלטפורמות אני כותוב יניב זית, Y-A-N-I-V, Z-A-I-D, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, הכל, אז תעשו יניב זית, תמצאו אותי, אני יכול לתת גם את <בזמנין>. אז זה 054-800-12000, אולי גם תרצה תרשום את זה למטה שם. מדהים. ואפשר להתקשר לישירות, 054-800-200, דברו איתי, באמת אני אומר כל מי שיש לו פה איזה רעיון או שאלה, יש לי גם מייל, יניב, שטודל, יניב-זייד.com, yaniv, שטודל, ומוזמנים לפנות אליי ואני תמיד עונה לכולם וזמין לכולם. אני חושב שגם אתה קיבלת את הפרטים שלי, או דיוויד, דרך, דרך הפודקאסט.
1: מאוד, בקדמי. אני
2: מאוד מאמין בזה. אגב, גם הספרים שלי, ואני חושב שאני אחד הסופרים היחידים בעולם ששם את הנייד האישי שלו ואת, ואת הטלפון ואת
1: המייל בספרים. ובאמת אתה בספרים,
2: עונה לאנשים? עונה לאנשים, מדבר. זמין. לא תמיד מתחייב שבאותו ברור, רגע, אבל לא הוא חוזר לא לכולם. תמיד אני כותב גם בדיבורים וזה, תמיד מבטיח לענות ולחזור לכולם.
1: איזה זה,
2: זה, מה, שיהיה, זה מה שיהיה גם פה. תודה רבה. שמחתי מאוד. תודה, תודה. רבה. ת...
0: תודה שהצטרפתם אלינו ל"הדרך למצוינות" עם המארח שלנו, דוקטור יעל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אותם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות, ויצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות, והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור יעל הורוביץ הינו המנכ״ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון בנוסף, אייל משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים ומסייע להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט אייל הורוביץ.co <עד>, עד לפעם הבאה תישארו שאפתניים, שימרו על מוטיבציה והכי חשוב תישארו מצוינים